0: hors série. Alors bonjour tout le monde, je vous invite aujourd'hui à écouter cet entretien que j'ai eu avec un de mes collègues, que j'ai choisi de façon spontanée mais aussi de façon volontaire parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Gourde, parce que c'est un, un, un homme d'une grande humilité qui est très engagé dans son milieu et Jacques ne laisse pas sa place, ça c'est clair et net, cet homme-là est passionné par les villes lobinière et par tout son engagement aussi au niveau de sa famille. C'est un gars foncièrement familial. Alors, en cette belle journée d'automne, on est le 5 novembre ici à Ottawa. On est à Ottawa en pleine pandémie d'ailleurs, et je pense que vous devriez écouter cette balado qui dure environ une demi-heure. Vous allez voir, c'est pas très long, mais c'est super intense, et Jacques est un homme absolument charmant. Alors, on écoute ça. Donc, c'est toujours un plaisir de te voir, mais surtout, je veux absolument que les gens apprennent à te connaître. Parce que faut bien le dire, là, tu es député depuis combien de temps? 14 ans maintenant, hein, c'est ça?
1: Presque 15, là, parce que présentement, nous sommes au mois de novembre. Oui. Et le 23 janvier 2021, je vais avoir 15 ans de compléter ici,
0: à la Chambre des communes. Complet, sans, sans interruption. Moi, je n'ai eu une interruption. J'ai été dans une bonne pétition pendant 4 ans, mais toi, c'est depuis 2006 où tu as été élu le cinq mandats, 2006, 2008, 2011, 2015, 2019. Puis évidemment, tu vas être candidat pour le prochain, j'imagine?
1: Oui, on va briguer pour une sixième fois <rire> la circonscription de Lévis-Lobinière
0: avec euh, Lévis grande fierté. Oui, puis Lévis-Lobinière qui s'appelait avant, c'était pas Lévis-Lobinière, hein, Lévis c'était... Euh, chute de la Chaudière. Chute de la Chaudière, jusqu'en 2015. Il y a eu une réforme des noms de, de comté, et le mien est resté montmagny de à parce qu'ils parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres noms, là. Toi et euh, Stephen Blaney, je ne m'abuse, vous êtes les vétérans du caucus conservateur, mais vous êtes aussi dans le rang de l'ensemble de tous les députés conservateurs, dans les plus, ceux qui sont les plus euh, depuis le, le, le plus, long, plus longtemps. Là.
1: Nous sommes même plus anciens <rire> que les sénateurs conservateurs de l'Est du Canada qui sont présentement, parce que les sénateurs qui nous restent, c'est les sénateurs qui ont été nommés par notre ancien premier ministre, Stephen Harper, après 2006. Donc, Steven Blené et moi-même, nous sommes les, les, vétérans, les vétérans vraiment du Parti conservateur dans tout
0: l'Est <rire> du Canada. Alors, Jean, qu'on ne connaît pas plusieurs par le biais d'une émission qui s'appelle Infoman, euh, parce que faut bien le dire, tu n'es pas quelqu'un d'exubérant, tu n'es pas quelqu'un d'extroverti. Hein? Dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un qui est relativement calme, posé. Mais en Chambre des communes, T'es véritablement... tu exploses. Littéralement, t'exploses quand vient le temps de poser tes questions. Est-ce que c'était venu dès le départ comme ça ou que tu que t'es reconnu comme ça aujourd'hui? On
1: appelle ça une bête de scène. Bête ou de de... scène. Dans <rire> mon cas, c'est une bombe de scène. Donc, euh, je me suis donné pratiquement par, par, par pur hasard, vraiment, euh, certains clips ont sorti à Infoman au cours des années... Et l'émission a créé un, ben per, un personnage. Un personnage.
0: Un personnage,
1: vrai. vraiment. <rire> Et on a pris goût à ce personnage -là aussi. <rire> Puis on s'aperçoit que pour se démarquer en Chambre des communes... Euh, Ça oh, prend une
0: personnalité. Ça prend, euh, en tout cas, une, une action, ou en tout cas, une façon d'agir ou de poser nos questions pour se faire reconnaître dans une certaine mesure.
1: Je pense que le plus important, c'est de transmettre une émotion. Une émotion. L'émotion, des fois, que la population canadienne a envers euh, certaines situations. Et si on est capable de la transposer à travers une question en Chambre... Ben, ça donne le résultat que ça donne. Si les gens sont furieux pour une certaine circonstance, ben faut être furieux. Si on veut savoir la vérité, c'est parce qu'on veut vraiment savoir la vérité. Parce qu'on n'est jamais content des réponses qu'on nous donne. Et euh, ben, comme vous le savez, le plus populaire. C'est un scandale! Ça. ça, ici, ben on en trouve. Euh, on se trouverait dans une grande rivière à truite, on a juste à mettre la ligne dans l'eau qu'on en sort une. Ici, les scandales, c'est comme une rivière.
0: Euh, bondé de poisson. Les numéros sont très bons là-dedans. C'est drôle parce que moi, je suis comme l'inverse. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'extraverti, Je suis quelqu'un qui parle beaucoup puis je vois facilement auprès des autres, etc. Puis dans la chambre des communes, moi, ça m'a toujours stressé. C'est drôle parce que à chaque fois... T'es-tu stressé quand vient le temps de poser des questions ou c'est...
1: Bien, je devrais t'avouer tout d'abord, t'as entièrement raison de toutes les situations publiques que j'ai vécues dans ma vie. Se lever en chambre. C'est un privilège, mais c'est vraiment fort au niveau, au stress, ah, parce niveau que, là, stress. On sait ouais. qu'on est filmé. Ouais. On sait <rire> que toutes nos paroles vont être écrites dans le grand livre de la Chambre des communes pour le restant de l'histoire du Canada. Ouais. Et c'est une responsabilité qu'on ouais. la sent. On la sent. C'est une pression qu'on un sent. Tout à fait. Réagi. Et euh, moi, j'ai vécu autant du, du côté du gouvernement,
0: de donner des non-réponses,
1: et <rire> du côté de l'opposition où on doit aller chercher la la petite cote ou aller chercher la vérité comme euh, de raison ben oui. là-dessus c'est vraiment très très impressionnant j'ai fait ben, des, des lectures à l'église j'ai fait des pièces de
0: théâtre bien mais bien.
1: se lever en chambre c'est vraiment
0: c'est vraiment stressant. Parce qu'on a 30 secondes pour poser une question. Mmh. On a 30, 35 secondes. Donc, ça, ça va vite, le 35 secondes, quand tu veux poser une question pour essayer d'avoir un, un semblant de réponse. Alors, coup,
1: on a tous le même défaut, nous, euh, les Québécois, <rire> de la grande région de Québec, c'est-à-dire on parle très, très vite. <rire> oui. Donc, on veut dire beaucoup de mots et des fois, on les coupe. Et ouais. la prononciation, des fois, elle laisse aller. Il ouais. faut prendre le temps de peut-être
0: dire moins et de bien prononcer. J'ai remarqué, parce qu'il faut, faut le savoir, là, évidemment, on n'est pas à l'écran mais quand Jacques arrive avec ses feuilles il y a toujours la feuille est toujours pliée en deux puis il y a toujours des mots qui sont soulignés en jaune puis les mots sont séparés les phrases sont séparées en paragraphe moi hein? j'ai remarqué ça parce qu'on était voisins de banquette là, dans la chambre des communes je vous avouerai qu'on a
1: les forces de nos faiblesses moi j'ai une petite infirmité au bout d'un œil qui ne voit pas beaucoup puis l'autre est myope. Donc, <rire> comme tu as remarqué, c'est écrit relativement gros sur ma ouais. feuille et il faut que je sois capable de retrouver la ligne. Il n'y a rien de pire de la fraction de seconde que tu perds en chambre de commune à chercher, à
0: chercher où de... ce
1: que tu es rendu. Parce qu'on aime bien regarder la ouais. caméra en face, ouais. mais si on a un blanc de mémoire, il faut retrouver sur la feuille. Quand c'est écrit ligne après ligne sans être séparé, on cherche, ouais, mais là, cherche on cherche ça. le mot. Ce laps de temps, là, comme à la radio ou à la télévision, où tu sais pas quoi dire, même si c'est un quart de seconde, ça te paraît
0: une éternité. Genre, on va changer de sujet un peu, mais c'est parce que on est un peu euh, semblable, moi et toi, dans le sens où moi j'ai été maire de l'Apocatiaire, toi tu as fait de la politique mais provinciale, ah, c'est-à-dire que tu t'es impliqué, très jeune d'ailleurs, hein, au niveau de, à l'époque c'était l'Action démocratique du Québec avec Mario Dumont.
1: Oui, exactement, J'ai été en 2003 bénévole pour euh, Feu Sylvie Roy, la députée qui avait été oui. élue dans l'Aubinière. Et euh, c'est sûr que j'avais toujours été intéressé par la politique. Si on parce trouve... qu'il faut, qu faut dire que tu es agriculteur au départ. Hein? Oui, j'étais agriculteur. Et si on remonte pour trouver où, ce que, où vient le goût de la politique fédérale, quand j'avais 8-9 ans, j'écoutais à Radio-Canada le samedi midi le, le, le retour il y avait une émission spéciale sur la Chambre des communes. C'est ah, ouais. ce qui s'était passé en semaine. Puis, on voyait souvent des questions en chambre d'où l'importance d'avoir la clip. Ouais, ouais, donc, ouais. je m'étais toujours dit, un jour, j'irai euh,
0: à, à la
1: Chambre des communes. Donc, je m'étais impliqué. J'avais. Il y avait trop à trop donc On sait qu'on a le provincial, on a le municipal, puis le fédéral. Au niveau municipal, j'avais fait un gros référendum quand j'étais jeune, à 27 ans. On allait, on avait un projet dans notre petite communauté, pour construire un centre communautaire, puis le conseil municipal ne voulait pas. Puis on s'est rendu jusqu'à un référendum, puis j'ai gagné le référendum, mais j'avais trouvé ça tellement difficile parce qu'on euh, avait pratiquement divisé la paroisse en deux, ça avait voté à 96 On avait remporté par 110 voix. Mais, mettons, c'était 410 contre 300, quelque chose. Il y avait ah ouais. 700 votants. <rire> mais c'est le corps à corps. Tu sais, le faire de pointage, vérifier si chacun qui était... Quelque... J'avais trouvé ça vraiment dur parce qu'il y a des gens que... Tu sais, on se connaît, connaît tous, ben c'est oui, tous des ben amis, oui. c'est des histoires de famille. Puis ça a fini, c'était les bleus contre les rouges à la fin. Je <rire> suis euh, dit, j'en n'en ferais pas de, 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 politique. de, de politique municipale. Okay. J'avais trouvé ça vraiment dur, de toute façon, j'avais toujours la vision d'aller au fédéral, et après je me suis impliqué, j'aimais bien Mario Dumont, j'allais au congrès, puis j'étais membre, puis là qu'il y a eu l'élection 2003 2003, je m'étais plus impliqué, mais j'avais même peut-être pensé que j'aurais pu me présenter, mais je... le timing n'était pas bon pour moi, j'avais cinq jeunes enfants dans le temps et euh, j'étais trop temps, fait que j'ai embarqué comme bénévole puis euh, le, le bénévole est devenu euh, j'ai monté au national j'ai eu le président de l'association j'ai eu le conseiller régional je m'occupais tout à toujours, je, à la, toujours, toujours à la à l'ADQ la comme représentant de toute la région de
0: Chaudière-Appalaches est-ce que notre confrère Gérard Deltel était déjà impliqué à ce moment-là aussi non? non, non il, était il était encore à la télévision c'est ça là. il était encore à animateur Lui, il nous regardait il, était journaliste, ouais. il nous regardait
1: aller <rire> il aimait ça nous regardait aller aussi <rire> ça fait que c'est ça je me suis impliqué jusque -là, et et en 2004. L'élection de 2004, après les résultats, en juin, euh, que la première élection que Stephen Harper avait faite, puis il avait tombé chef de l'opposition avec 99 députés, je crois. Donc, euh, j'ai dit, dans ma circonscription, on avait eu 23 puis c'était pas passé grand-chose. Il y avait un fonds conservateur naturel dans ma circonscription, et j'étais la seule circonscription au Québec qui était 100 adéquisse. J'avais Sylvie Bonne à à j'avais Marc Picard dans chute Chaudière et j'avais Jean-Vier Grondin dans la, dans la municipalité de Saint-Lambert, qui est dans ma circonscription. Dans circonscription. Donc, j'ai dit, si y une, une, une circonscription qui pourrait devenir conservatrice en en au Québec, c'est celle-là. Ouais, ouais. Fait que j'y tenais, puis c'était la mienne, puis c'était celle que j'habite, parce que j'habite à saint narcisse de bourrivage dans l'Aubinière. Fait que là, j'étais convaincu qu'après 2004, la prochaine fois... On va gagner un siège conservateur dans les villes oublières qui étaient l'oublière de la Chadière dans le temps. Fait que c'est là que ça m'a animé. J'ai été chanceux aussi parce que le Parti conservateur m'a approché à la fin octobre 2004 pour devenir organisateur régional. J'avais gagné le prix du bénévole de l'année en avril 2004 à l'ADQ. À okay. Suite à des élections partielles après, puis tout ça. Le Québec, le milieu politique fédéral-provincial, c'est quand même relativement petit, puis ouais, les ouais. conservateurs, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Dans le temps, si on revient en 2006, euh, c'était rare comme pour de chagrin. Donc... Euh, <rire> On m'a bon, offert le poste d'essayer de, d'organiser, puis moi je suis un organisateur naturel, donc euh, ça m'a fait plaisir. J'avais ça pendant 4-5 mois, à la condition que la journée où il y aurait possiblement une élection, euh, moi je peux être candidat et j'avais démissionné comme organisateur parce que dans la structure de notre parti, tu ne peux pas être organisateur et être candidat en même temps.
0: C'est ça. Et C'est drôle que tu parlé du référendum parce que j'ai fait une, une arena dans, dans ma ville de la Procatière, on n'avait pas eu besoin droit d'aller référendum, c'était une décision qu'on avait prise de façon unilatérale, mais il y avait déjà eu des études de fait avant, là. donc ça, ça, ça s'est super bien passé, mais tu disais que tu avais appris à la dure à cause de, cette, de cet événement-là, mais tu tu devenu un spécialiste des sondages. <rire> par, le, par le fil des événements, tu quelqu'un qui est très intéressé par les sondages. Qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir connaître ça? Parce que tu parlais de l'identification des électeurs, de l'ensemble de la population qui est assortie voter, etc. Donc, tu as déjà as pris conscience de ce moment-là, de l'importance de bien connaître la structure de, de ce qui concerne ton comté, là, de ce qui compose ton comté.
1: Ben, J'ai vite compris que pour gagner une élection, il faut faire sortir notre vote. Oui. Mais pour trouver notre vote, il ben, y a plusieurs façons de faire. Et au niveau municipal, une petite municipalité, ben, la meilleure méthode, c'est celle du Quentin. On se met une douzaine autour, puis on prend la liste électorale, puis on nomme tous les noms, puis on dit <rire> « est-ce qu'il y a quelqu'un autour des douze... » C'est sur quel bord la personne penche. Si la personne oui, je suis sûr, bon, on le marque. C'est sûr qu'on est contre, on le marque contre nous. Puis si c'est pas sûr, on envoie quelqu'un pour le savoir
0: mais ou pour oui. le convaincre. Il faut connaître son monde dans ce cas là Faut monde. connaître son monde.
1: C'est ce euh, sûr que quand on tombe au niveau fédéral avec 250 euh, bureaux de. Des pôles. Des pôles. Ça fait qu'il s'est multiplié, c'est un On avait deux pôles, nous présentement on en a trois, mais ça représente à peu près 1 de ma circonscription. Il fallait multiplier par 100 le même processus. Donc aujourd'hui, on a plus de technologie, mais quand même, le principe, c'est au fil des années... Ça ouais, faut...
0: trouver notre monde et les garder en liste et les appeler pour aller voter Parce qu'il faut dire qu'il y a 14 ans passé pour les jeunes qui pourraient écouter notre balado là, <rire> les, les téléphones étaient pas mal plus gros pas mal plus gros qu'ils sont aujourd'hui <rire> les, ouais. les technologies ont très évolué d'ailleurs les technologies euh, je dirais euh, électorales aussi dans le sens où les systèmes que tous les partis politiques ont ils en ont tous d'ailleurs ils en ont tous d'identification de, des électeurs donc ça nous permet d'être capable de de comment je dire, de se préparer en fonction des prochaines élections. Mais tu es vraiment un spécialiste. D'ailleurs, Jacques, je le dis, là, je m'amuse à le dire, c'est notre spécialiste de l'identification des électeurs des sondages, parce qu'on on le sait, c'est important, malgré qu'on les sondages, c'est très variable. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, on est en pleine élection américaine. Juste une petite anecdote. Oui. J'ai connu la fin de
1: l'Union nationale dans ma jeunesse. Oui. Mes parents là puis tout ça. Puis... <rire> Il faudrait se rappeler que dans le temps l'Union nationale, il y avait un organisateur par an, puis il y en avait un deuxième pour boîtier. De <rire> oui,
0: <rire> Moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas été impliqué en politique avant 2005, quand je suis devenu meilleur. Mais il faut dire que mon père était quand même conseiller municipal pendant plusieurs années. Mais c est, c est, en tout cas, moi, je pas pris connaissance de l'importance de la politique avant 2005, véritablement, quand on m'a demandé d'être maire, Moi, je suis un entrepreneur. Donc, mais toi, tu es agriculteur. Raconte-nous... Est-ce que c'est familial dans ton, dans ton cas?
1: Oui, j'ai pris l'entreprise familiale. Okay. J'ai toujours été euh, sur la ferme que je vis présentement. J'ai la même maison, c'est la maison de mon enfance. C'est chanceux dans ma okay. vie. J'ai vécu mes deux passions, euh, l'agriculture et, la et la politique, politique. et aussi euh, la chance d'avoir une épouse et cinq enfants. Donc, c'était ma vision d'avoir une belle grande famille puis de, de vivre de mes passions.
0: Un peu finalement.
1: Ben oui, oui. Un gars heureux, franchement. <rire> ça, va, là, ça va bien. Ça ouais. va bien. là, puis euh, parce que ça irait mieux si on avait un gouvernement conservateur. En attendant, euh, c'est une question de temps. Hein, ça va revenir. Ah
0: <rire> oh Oui, c'est une question de temps, c'est sûr. Parce qu'inévitablement, ça change de couleur à un moment donné. <rire> pendant qu'on qu en parle, tu as cinq enfants, tu as un garçon. Tu as quatre filles, un garçon. dit bien ça? Oui. Tu me disais que tu pas été très près de ton fils parce que les premières années en l'élection, c'était très, très intense. Ça pour dire que tu avais, avais eu le sentiment que tu n'avais pas connu beaucoup ton fils, mais qu'aujourd'hui, parce que tu partages la ferme avec lui, je pense.
1: Oui, c'est ça, un projet père-fils, que oui. Quand j'étais là en 2006, j'ai dû mettre de côté euh, de ma ferme. J'ai arrêté d'exploiter. J'ai loué mes terres. Tu... ferme J'avais une ferme de bovins de boucherie et j'étais exportateur de foin. Je faisais du foin de commerce. Okay. Puis j'achetais, j'étais comme broker, j'achetais du foin de d'autres producteurs puis j'exportais aux États-Unis. Okay. Et euh, c'est sûr que c'était impossible de faire ça en, en étant député parce que tout le commerce, les achats, les ventes tout passait par moi. Le, oh, le ouais. contrôle de qualité passait par moi. Donc c'était une petite entreprise. On était quatre 5 employés c'était un suivi quotidien. Oui, c'était un, ouais, un suivi quotidien. Donc là, ça c'est un changement mais de carrière. C'est ça que tu étais dans, dans le monde laitier? Oui, j'avais été oui au début, j'étais okay. dans le laitier. Le laitier a disparu en 1996. Okay. Et après ça, il y a eu des bovines bouchées au travers. Mais j'aimais mieux, dans le fond, les cultures et... Euh, okay. Il a truc, hein. Donc, Et je m'institue que. Donc, tranquillement vers la politique, indirectement, ça m'a conduit. Il me... fallait que je me libère pour pouvoir ouvrir une autre fenêtre. Ouais. Et la force des choses a fait que ça. ça... Puis, quand... ton,
0: puis ton fils était jeune à ce moment-là, quand tu as arrêté l'agriculture de, de, de façon quotidienne, là.
1: Oui, mon fils, il y avait à peu près 9 ans, quand, okay. quand j'ai été élu pour la première fois. C'était trop jeune pour avoir de haute, ben de grosses responsabilités. Ouais, fait, Puis quand ouais. même aussi, euh, chez nous, l'éducation, c'était une priorité. Donc, je, euh, on verra ce qu'on fera avec la ferme. Je l'avais gardé, mais il y en a qui me disait « Vendons ta ferme ». Dans ma tête, c'était non, c'était mon patrimoine. Ouais, ouais. À 50 ans, j'ai 56, à 50 ans, là, on a pris une décision. J'ai demandé à mon fils, il avait fini son école, il avait commencé à travailler, ce qu'on fait avec la ferme, on garde tout ça pour toi ou euh, on ouais. vend ça, et on dit on peut pas vendre jamais ça. On a pris la décision d'avoir un projet commun et aujourd'hui, son projet, c'est d'avoir des moutons pour faire de l'agneau pour. Euh commercial pour vendre la, la
0: bonne viande d'agneau. Puis quel, quel type d'agneau que
1: c'est? On a des mères Dorset Romanov. Okay. C'est deux races ensemble. Puis on met un bélier soffoc. Donc on tombe avec des agneaux qui ont trois races d'animaux à l'intérieur. La
0: c'est bon pour la viande, pour la laine aussi ou? Euh,
1: non la laine ça n'a pas de
0: valeur. Ça n'a euh, pas de valeur. Ouais. Ça que c'est la viande. Ok. Donc vous avez euh, combien, combien de têtes? Euh, je suis grosse, grosseur maintenant ou, euh?
1: Non non j'en ai présentement 115 mères. Puis, on va monter à 150 quand quel projet va être rendu à maturité d'ici okay. un an, un an et demi. Pour une production d'environ entre 350 et 400 animaux par année.
0: OK. Jacques, on, on traite évidemment... À, ben en fait, tu as été dans différents comités, dont l'agriculture, par ailleurs. Tu as été secrétaire parlementaire de... C'était-tu du premier ministre? Non. C'était c'était au niveau de l'agriculture, je pense?
1: Ben, j'ai fait premier ministre euh, à la fin, euh, quand qu on est parti d'ici en 2015. Mais le premier secrétaire parlementaire que j'ai eu, c'est agriculture.
0: L agriculture, c'est ça. Quelles sont les responsabilités d'un le, le secrétaire parlementaire?
1: Un secrétaire parlementaire soutient et supporte le ministre dans son travail. Okay. Le Canada, c'est un, un très grand pays et les ministres doivent de partir faire euh, de rencontrer. Euh, intervenant à grandeur du pays. Donc, quand c'est une semaine qui siège, si le ministre n'est pas à Ottawa, pour répondre en chambre, le secrétaire parlementaire devient automatiquement le répondant, le répondant. pour le ministre. Et dans ce temps-là, c'était pour l'agriculture. Donc, ce ministère devenait… Il n'y a pas personne d'autre qui peut répondre… À part d'un ministre ou un secrétaire parlementaire en chambre pour un gouvernement. C'est sûr que peut-être le leader peut répondre, mais un leader ne peut pas répondre pour toutes les réponses. Fait que moi, je devais maîtriser les dossiers qui étaient chauds, sensibles okay. à l'intérieur du ministère pour répondre en chambre. Et après ça, on fait sans doute des représentations dans d'autres provinces. Le Canada a dû être anglophone-francophone. Donc, euh, je m'occupais des représentants, des, des représentations francophones au pays.
0: Okay. On a un enjeu actuellement dans notre comté, dans mon comté, puis je pense que c'est partout au Québec, là, plutôt qu'une expérience quand même passablement là-dedans. Le, tout l'enjeu de l'immigration, parce que là, on est rendu au début novembre, puis le gouvernement vient d'annoncer qu'il va laisser euh, permettre d'entrer 400 000 euh, immigrants pendant trois ans, donc un million immigrants additionnels. Ben, on a une problématique de... Il y a une espèce d'embourbement actuellement dans le ministère qui fait que, bon, la pandémie n'a pas aidé, là, mais des fois, on accuse des fois de deux ans de retard sur l'émission des permis, euh, sur la, la, la réconciliation de famille ou de conjoints Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait pour qu'on puisse améliorer cette situation-là qu'on vit actuellement? Parce que je pense que nous autres, ça représente presque 60 des cas de comté qu'on a. On appelle ça des cas de comté. Il hein? faut expliquer ce qu'est un cas de comté, c'est-à-dire quelqu'un qui vient voir le député pour résoudre problématique X ou Y.
1: Malheureusement, pour les immigrants qui veulent rentrer au Canada, la paperasse et tout le, le, le procédé, le processus, le processus. Il est lourd, il est vraiment lourd, puis il est difficile à comprendre, puis il y a plusieurs étapes, et c'est facile de faire une erreur quelque part dans une étape qui retarde ou qui gèle ton dossier. Et c'est difficile pour un immigrant. D'avoir de des communications avec le ministère pour savoir où est, ce qui est rendu le ah, dossier. Oui. Fait que Nous, quand les gens viennent nous voir dans notre bureau, nous, on a des lignes directes. Oui. Il y a des gens qui aident les immigrants pour entrer, mais ils n'ont pas nécessairement ces lignes directes-là. Il faut trouver l'erreur. Parce que si on ne trouve pas l'erreur, le dossier est gelé. Oui, est ça. Puis dans un dossier, ça peut geler deux, puis trois, puis quatre fois. Ça fait que si euh, c'est pas bien fait en partant, si c'est pas bien compris, et euh, si les réponses ont Des fois, il faut retourner avec des documents, il y a des, des examens médicaux, ça prend des preuves, euh, s'il manque un seul document, ben, on oublie le dossier, il avance pas, et des fois, on se retrouve avec des cas qui durent 3, 4, et même j'en ai vu cinq ans. C'est long, 5 Mais, ans.
0: Alors, je comprends, c'est long. Ça n'a pas de bon sens. Jacques? Avant qu'on termine, t'as jamais été ministre, t'as été secrétaire parlementaire, mais on sait que on est député, il y a trois étages, hein? trois, ben quatre, là, il y a député, secrétaire parlementaire, ministre ou premier ministre. Est-ce que t'aurais pensé un jour être ministre, t'aurais-tu aimé être ministre, par exemple, de l'agriculture, parce que t'es agriculteur?
1: Quand on rentre en politique, on est jeune, on est plus ambitieux.
0: <rire> La
1: première année, où tout le monde rêve d'avoir un poste prestigieux, mais avec le temps, on s'aperçoit que le poste ministre ou le premier ministre, c'est des postes qui t'obligent d'avoir un don de souhait. et qu il, il est manque entier, de temps. Là, qui est entier. Hein? Qu est entier. Donc, est-ce que tu choisis de sacrifier ta circonscription, tu choisis de sacrifier ta famille Il y a des sacrifices. Ouais. Pour devenir ministre, premier ministre, il y a des sacrifices à faire énormes. Parce qu'il y a beaucoup de sont appelés, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont élus. Ils été, oui. Et euh, quand on dit qu'on sert la population, ministre et premier ministre, c'est servir la population à part entière. Et les autres autour de toi, ben, ils doivent attendre que tu sois disponible. Ça peut durer quelques années.
0: Mais ça, mais moi, je, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai été élu en 2009, lors de mon élection partielle, la première élection que j'ai faite, je suis rendu à quatre élections, j'avais fait une entrevue sur le dans des spot, comme on dit là, directement en soirée électorale, à la fin, il avoir gagné. Un journaliste me demande est-ce que vous croyez que vous allez devenir euh, ministre un jour? J'ai dit, j'avais répondu, je ne resterai pas en avant des rideaux longtemps, je peux te dire ça, mais. <rire> J'ai compris assez rapidement que c'est pas le député qui décide qui va en avant, puis qui va en arrière, puis pour quelle raison ça s'est fait. En tout cas, Denis Lebel, notre ancien collègue, il avait été ministre de Développement économique Canada, il avait été lieutenant du Québec d'ailleurs aussi, je l'avais fait bien rire parce qu'il regarde Bernard, il dit, pas qui décide. <rire> <rire> Puis là, ben, je veux terminer aussi sur le fait qu'on a une belle équipe actuellement. Le, le caucus du Québec, tu es président du caucus. J'avais été président du caucus dans les quatre dernières années. Alors, euh, tu es un bon président du caucus. Tout le monde t'apprécie énormément. On a une belle équipe actuellement au Québec.
1: Oui, une belle équipe, une belle synergie et on veut tous la même chose gagner plus de sièges au Québec à la prochaine élection et remporter le, le gouvernement. Je pense que on est tous unanimes à dire que ça va être la priorité pour le bien-être de, de tous les Canadiens. Oui,
0: absolument, pour le bien-être économique de l'ensemble de la population canadienne. Jean Gourde, merci mille fois, Jacques. Ça a été bien agréable. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, puis j'espère que tout le monde aura apprécié cette belle entrevue qu'on vient d'avoir. Merci beaucoup. Merci, maintenant.
1: Monsieur le Président, comme l'a dit ma mère, la beauté n'apporte pas de pain sur la table. Est-ce que le premier ministre pourra enfin gérer C'est inadmissible. Monsieur le Président, pourquoi ce manque flagrant de respect envers les producteurs laitiers canadiens? Ah bon? Monsieur le Président, quand vont-ils finalement agir de façon responsable avec l'argent des Canadiens? Mais il y a pire, comme on dit par chez nous, c'est le bout du bout. Les Canadiens veulent savoir le véritable.